0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שישדרג את הכסף שלכם. איזה כיף שהצחרפתם עיניי. אני אורה אריאל, אהוב טיבי, ולאחר שיצאתי בעצמי ממרוץ העכמרים אל עבר עצמאות כלכלית, אני מקדישה זמני כדי להעביר את הידע הלאה. בפרק אנחנו ניתן מידע פרקטי על השקעות, החלצות פסיביות וכל הדרכים שיש כדי להרוויח יותר ולעבוד פחות. כסף זה אחלה אמצעי לרגשים את החלומות שלנו כל מה שצריך זה להבין איך לעבוד עם כסף וקצת אופטימיות. אני כבר מתרגשת להכין, ואתן? היום יש לי כבוד גדול לארח את רעות נגר, כסלברנר לשיחה צפופה עם בלכאות. היי רעות, מה נשמע?
1: מצוין, מצוין,
0: אני מעולה. אני רוצה לספר לכם שאת רעות אני זכיתי להכיר בדרך הכי טבעית אמורה, היא הייתה הבנקאית שלי. אני זוכרת שהייתי מגיעה לבנק ומתפללת שהיא תסיים לפני הבנקאיות האחרות כדי שאני אוכל לשבת ולקבל דווקא ממנה שירות. עם ראות, פשוט הכל תמיד זרם. הגישה שלה הייתה שהבנק נועד לסייע לי להגשים את המטרות הכלכליות שלי, היא הבינה את הרצון שלי לצאת לעצמאות כלכלית ולהשקיע, והיא עשתה את מירב המאמצים לראות איזה שירותים בנקאיים היא תוכל לתת לי כדי להגשים אותם. פשוט הבנקאית חלום שכולנו היינו רוצים לקבל. רעות היא הבעלים של בנקביליטי, שעוסקת בליווי בנקאי לחברות ועסקים, היא בעלת ניסיון של מעל ל-20 שנה בענף הבנקאות, ויש לה תשוקה גדולה להפחית את התלות שיש לנו בבנקים, ולגשר על התארים שנוצרים בין הבנקים ללקוחותיהם. כתגומה לקהילה, רעות מפרסמת טיפים בנקאיים ומשתפת באופן חופשי מהניסיון והידע שלה בפייסבוק. רעותי מעיין שופע של ידע בנקאי, היא תמיד דואגת להסביר את שני הצדדים ולתת פתרונות יצירתיים כיצד להתמודד עם המערכת הבנקאית ולהשיג את מבוקשינו. שלושה דברים שכנראה לא ידעתם על רעות. היא בכלל מוזיקאית ובעברה הייתה ממלאת ברים תל אביביים בהופעות של רוק ופולק. היא מתנדבת עם אוכלוסייה ותיקה ומנהלת שיחות קבועות עם אזרחים ותיקים להנעים את זמנם, למרות שלטענתה היא בכלל זו שיוצאת מובכת מכל והיא מנהלת את הקהילה המעולה של שאל בנקאי בפייסבוק, שנועדה לקדם שיח בין הבנקאים והציבור, וכשהיא הקימה אותה, היא משום החששה שהיא תהיה שם לבד, ואף אחד לא יתעניין בזה, אך כיום יש שם כבר כמה אלפי משתתפים בקבוצה, שהוכיחו לה שהיא טועה. <laughs> אז ראות, אני אשמח לשמוע איך בכלל נכנסת לתחום הבנקאות. מה גורם למישהי צעירה, התחלת את זה בגיל 19 וחצי אמרת, להיכנס לעולם הזה של בנקאות, העולם המפחיד והמלחיץ הזה
1: קודם כל, לא התייחסתי לזה כמשהו מלחיץ, אני גדלתי והתחנכתי בבית שתמיד מסתכל עליה, על העתיד, אני חיפשתי מקום שהוא בטוח ויציב, לא הסתכלתי אפילו על השכר, אלא הסתכלתי על מקום שעשוי לשמש סוג של בית, סוג של חממה, מקום להתקדם בו, ו... נוצרה הזדמנות, זה בכלל תוכנן עוד ממסיבת הסיום של כיתה י"ב, אז ידעתי מה אני הולכת לעשות, והתכנון היה שידעתי שכאשר השיניים תיפולנה ועוד כל מיני דברים בעקבות הגרביטציה, אני פשוט רציתי להיות
0: במקום בטוח. ב-2012 וחצי כבר רצית את הביטחון, רוב האנשים רוצים לצאת, לבלות, ל...
1: כן, תראי, גיל 19 וחצי כבר הייתי בבנק, כן? אבל אני אומרת כבר, בתיכון כבר הסתכלתי על מקום יציב, איך אני בונה את עצמי, מקדמת את עצמי, זה
0: היה הלך הרוח בבית, ככה. איכותי. הבנתי. אבל את יודעת שאצל רוב האנשים הרי זה לא ככה, רוב האנשים כל כך מפחדים ללכת לבנקים או לדבר עם הבנקאים שלהם. עשו אפילו סקר בקרב צעירים בארצות הברית, שהראו שמעל ל-70% מהם היו מעדיפים ללכת לטיפול אצל רופא שיניים, מאשר לשוחח עם הבנקאי שלהם, אוקיי? Okay? עכשיו, okay. למה לדעתך אנשים כל כך מתקשים להתמודד מול המערכת הבנקאית?
1: וואו, wow, האמת... זה מתחלק לשניים, אני חושבת, אם ניקח את זה בפן של החברות עצמן, הבנקים עצמם, אנחנו אומרים בנקים, בנקים זה נשמע משהו שהוא גדול, מערכתי. ואז זה, זה נשמע גדול עלינו, כמו שפשוט נגיד את המילה פנסיה, אף אחד לא, לא ממש יחקור את, את הנושא, כי המושג פנסיה הוא פשוט שמו הולך לפניו, כנראה לגבי בנקים, אף אחד לא אומר, רגע, הבנקאי או הבנקאית שלי, תמיד כל בנקאי הופך להיות, מנהל הבנק יתקשר אליי, אבל בסוף זה יכול להיות מנהל, למחלקה, או מנהל המחלקה, או מנהלת המחלקה, או... לי היו קוראים לא מעט פעמים מנהלת הבנק, לא. <laughs> 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 אז, אז אני חושבת, אה, זה בא בעצם להעיד על ה, אה, אה, סוג של בורות, חוסר הכרת המערכת, אה, ו... וככל שפחות מכירים, ככה יותר חוששים, והפן השני זה... זה... יכול להיות שנוצר איזשהו דיסטנס, אה, כי בין הבנקאים עצמם לבין הלקוחות, כי הבנקאים הם באמת מתוך המערכת והם יודעים והם מכירים, ומספיק שבנקאי ידבר בשפה הבנקאית, <אז> סתם נזרוק את המושג הכי פשוט, פרי, פקאם, אה, אה, פריים, הדברים האלה, שלא... <אז> ללא... כן. לא כולם באמת יודעים מה זה, ואז את קוראת לזה קללות, אבל ברגע שבאמת מסבירים, מנגישים, ואת יודעת, אני לא חייב לא, להסביר בצורה מאוד כבדה, אבל ברגע שמנגישים את המידע הזה, בשורה פשוטה, א', הדיסטנס הזה לאט לאט א', 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 יורד ומצטמצם, ב', כן יכולה להיווצר איזושהי קרבה מסוימת בין הלקוח לבין הכסף שלו, לבין
0: החשבון שלו. נכון, האמת שאני חושבת שאת בהחלט צודקת, הז'רגון הבנקאי שמשתמשים בו וזה יוצר לפעמים איזשהו רושם שאנחנו אמורים להבין את כל המונחים האלה באופן אוטומטי למרות שלא למדנו אותם בשום שלב ואף אחד לא טורח להסביר אבל אנשי מקצוע בנקאים שעובדים מדברים איתנו ואומרים כן אפשר לעשות ככה אפשר לעשות ככה אפשר זה ומתחילים לזרוק לנו מונחים כאילו לא אנחנו צריכים להבין ואני חושבת שזה חלק גדול מהרטים שזה משהו שהוא כאילו בנק נראה משהו מצב מאוד כבד, מאוד גדול, מאוד מאיים, ואז הוא מדבר איתנו בשפה שאנחנו בכלל לא מבינים, וזה נוגע לכסף שלנו, וזה נהיה מלחיץ ומפחיד, ורוב המהלכים באמת, זה מה שמונע מהם, וגורם להם להעדיף ללכת לרופא שיני. את יודעת, סיימון סינק אמר,
1: אני פשוט מעדיף להיות הידיעוט הכי גדול בחדר. כלומר, ברגע שמדברים על מושגים או על נושאים שלא מבינים, פשוט לשאול, לא להתבייש. ושאף אחד, לא משנה אם זה בעולם הבנקאות או בעולם אחר, שאף אחד לא יגרום לנו להרגיש כאילו הוא חכם יותר מאיתנו. זה לא חוכמה שרופא מבין בתחום שלו, וזה לא תפקידי לדעת, תפקידי לשאול. יש לנו אחריות לשאול את השאלות הבסיסיות.
0: אני דווקא בקטע הזה חושבת שזה כן תפקידנו לדעת מה קורה עם הכסף שלנו, פשוט כי הוא שלנו. אנחנו לא צריכים להבין ברמה של בנקאי, אבל כן בהחלט את המונחים הבסיסים, אולי אני אשמח uh, ככה להסבר אם אנחנו כבר uh, כאן. פרי, uh, מה עוד אמרנו שהיה הקללות האלה? היה פרי, היה פריים, והיה עוד... פרי, אה... פריים, פקאם. אה, פרי, הפרי זה הדבר הכי, אה,
1: באמת שמוזכר לא מעט, ו... איכשהו משום מה נותנים למושג איזה משמעויות אחרות שזה לא מדויק, פרי זה פיקדון ריבית יומי, הנזילות שלו היא, היא לא רק שיומית, היא ברמה של דקות, כלומר אפשר למשוך להפקיד, למשוך להפקיד, לשגע את המחשב אפשר,
0: <laughs>
1: אז <laughs> זה מאוד נזיל, באיזשהו שלב זה גם ישתחרר באופן אוטומטי לעובר ושב, כי כך קבע בנק ישראל, ואז אפשר לחדש כמה שרוצים. והפק"ם זה, זה פיקדון אה, קצר מועד אה, בריבית קבועה, בניגוד לפריים, הפיקדון של פריים זה פיקדון בריבית משתנה, שגם הוא, פעם הוא נקרא פרם, שזה גם היה פיקדון קצר מועד בריבית משתנה. עכשיו, פרם זה היה אם זה ריבית משתנה, קבועה. היום המושגים האלה רלוונטיים יותר, ריביות קבועות ומשתנות רלוונטיות יותר בתקופות ארוכות טווח במשכנתאות למשל, או באגרות חוב, כל הדברים האלה, אבל כשאנחנו מדברים על פקדונות קצרי מועד, זה בטל בשישים. עד שריבית ריבית, ריבית, ריבית במשק קצת תשתנה, ואפרופו ריבית במשק, ריבית הפריים היא מורכבת מריבית בנק ישראל פלוס מרווח של אחוז וחצי. נכון להיום זה יוצא אחוז נקודה שש, כי ריבית בנק ישראל היא אפס נקודה אחד אחוזים. זה יכול להיות המון וזה יכול להיות כלום כסף, זה הכל תלוי על מה אנחנו מדברים, אם מדברים על
0: משקנדר או מדברים על פיקדון. זה, זה אחת הבעיות שאני שמה לב שאנשים... לא מתייחסים לדברים בסכומים שהם באחוזים קטנים, כי הם רגילים שמדברים איתם בחיסכון על פריים מינוס 1.5 ואז יש כלום בערך בחיסכון שלנו, אבל <שמע> כשמדברים איתם על פריים פלוס 1.5 או פלוס 3, למשכנתא, כשמדברים על זה לטווח הארוך, באמת הם לא מבינים שהם משלמים את זה וזה מצטבר וצובר ריבית דריבית ונהיה מאוד גדול, וזה בהחלט משהו שחשוב לדעת אם אנחנו משלמים אותו או מרוויחים אותו. נכון. <שמע> בנקים בעיניי יכולים להיות העוזרים הכי גדולים שלנו בדרך לעצמאות כלכלית או לשים לנו מכשול. אני באמת ראיתי שכשאני הייתי בתהליך, בנקאיות כמוך, מאוד עזרו לי להשיג את התנאים של המימון שהייתי צריכה כדי לקנות נכסים בחו"ל ועזרו לי להשיג את ההטבות שאני יכולה בבנק ואת הניירות ערך, את כל התנאים כדי לקנות, למכור, אני השתמשתי המון ביועץ השקעות המעולה שהיה אז בסניף. Eh, כדי eh, להשקיע, אבל העניין הוא שרוב האנשים eh, לא ממש יודעים איך לרתום את הבנקים לטובתם. איך לדעתך הדרך הכי eh, טובה, eh, לרתום את הבנקים eh, לטובתנו, שיעזרו לנו בדרך שלנו להצבעות כלכלית.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל בעצם להפנים שבנק זה לא רק eh, או הלוואה או חיסכון. Eh, כמובן שכדי eh, להגדיר את הצורך שלנו, לא להגיד מה יש לכם להציע לי, אלא להגיד אני רוצה, אדום, צהוב, כחול, ירוק. איפה אתם יכולים להסתנכרן, להתממשק עם הצורך שלי? הם יקראו למוצר הבנקאי בשמו, כי לכל בנק יש או שם של פרי, או שם כזה, שהוא מתוחכן כזה. השם זה לא רלוונטי. רלוונטי התמהיל של המוצר ואיך הוא משרת אותנו. עכשיו, להבין, אם תשימו לב, כשאתם באמת נכנסים לבנק, יש מחלקות. לכל מחלקה זה לא שכולם אותם בנקאים, בעלי אותם תפקידים, לכל אחד יש אה, איזשהו תפקיד, לכל אחד יש גם התמחות מסוימת. אה, כמובן שהאידיאל שכולם יעסקו באותו נושא, ואז מספיק שאני מגדיר את הצורך שלי כלפי בנקאי אחד, ואז הוא יודע לתת לי מעטפת, לא תמיד זה כך. אה, למשל, אה, אם יכול אה, להיות לקוח אה, שהוא עוסק בסחר אה, חוץ, אז... אה, אז זה לא מספיק שאני אגיד שבסניף הזה, במחלקה העסקית, יודעים לעשות סחר חוץ. לא. אני גם רוצה שאחרי שעות פעילות הסניף, אותו לקוח יקבל את השירות. אז ככל שהבנק מתקדם מבחינת אה, הטכנולוגיה שלו, מבחינת המוצרים שיש לו להציע, אם זה הגנות מטבע, כל הדברים האלה זה מעטפת. <מח> ואז, אחרי שאני אגדיר, חבר'ה, אני עכשיו עושה ייצוא אה, לארצות הברית, או אני עושה ייצוא לאוסטרליה, יש לי פערי מטבע, יש לי פערי שערים עם השקלים שפה, אז אני חייבת לדעת שאותו בנקאי נותן לי את הליווי, א', שהוא יבין בסחר חוץ, כדי שהוא ידע להציע לי את המוצרים של אותו בנק. כמובן, ככל שהפעילות יותר מתקדמת, יותר אינטנסיבית, או בעלת היקפים של סכומים גבוהים יותר, כדאי מאוד לעשות את הסקרים בין הבנקים. דיברנו קודם על 0.1%, הדברים האלה מאוד משמעותיים ומאוד מהותיים מבחינת ההוצאה שלנו. יכול להיות שבאמת אלה שעכשיו צופים בנו, אלו שצופות בנו, יכול להיות שהם... הן באות לשמוע משהו על העניינים הפרטיים שלהן, ואז פתאום וואלה, נתנו להן רעיון לגבי חברה שהן משמשות כסמנכ"ליות כספים, או בנכ"ליות,
0: אז כדאי לדעת. לא, אני מסכימה לחלוטין, כדאי להבין את הנושא של הבנקאות. אני מצאתי אגב, שהדרך הכי טובה לשפר את המערכת יחסים עם הבנק זה פשוט ליצור מערכת יחסים עם הבנקאים שנמצאים שם. ובסוף, אני זוכרת שאני הייתי מגיעה, וכל פעם היה קופץ איזושהי התראה שאני מישהי צעירה שמגיעה יותר מדי לבנק. <laughs> כאילו ממש היה מטריע, כי ניסו להעביר את כולם לעבוד באפליקציה והכל, אבל אני הייתי מגיעה גם לדברים שאם הייתי רוצה יכולתי כאילו לעשות מרחוק או לעשות בטלפון וזה, כי היה חשוב לי ליטור קשר עם האנשים שנמצאים בסניף, היה חשוב לי שהם יכירו אותי, שהם יהיו מוכנים קצת להתאמץ יותר, שאני לא אהיה סתם עוד איזשהו חשבון בנק עבורם. והיום גם כשאני נמצאת עכשיו במקסיקו ואני יכולה לשלוח מייל לבנקאית שלי, היא יודעת מי אני, היא יודעת מה המטרות שלי, היא מכירה אותי כבר והיא כן בהחלט עושה את המאמצים לעזור לי גם אם זה מרחוק ויכול להיות שלמישהו אחר שלא כל כך מכירים, לא ממש יודעים, אולי קצת היו יותר מנפנפים אותו כי בסוף בבנק כמו בכל מקום אחר עובדים אנשים וזה למצוא את הבנקאים הטובים שאנחנו מתחברים אליהם, בגלל זה גם כל כך הייתי מבואסת שעזבת סניף, ופשוט לייצר איתם איזושהי מערכת יחסים ולוודא שהם רואים אותנו, מכירים אותנו ויודעים כאילו מי אנחנו, ככה שבעיני מערכת יחסים זה גם דבר מאוד חשוב, וזה עם כל הטכנולוגיה וכל הבנקים הדיגיטליים והכל, זה משהו שהולך, נהיה פחות ופחות.
1: נכון, אני רגע רוצה באמת לחדד את מה שאמרת כרגע, יש לפעמים בכל מיני, משפחות, בכל מיני אחד מבני הזוג הוא זה שמטפל בכל מה שקשור לבנקים ובכל מה שקשור לשאר המוסדות הפיננסיים, כי הוא מבין יותר והוא יודע יותר, ולצערנו הסטטיסטיקה של פרידות אחת לשלוש משפחות כיום. אז נתקלתי לא מעט במצבים שבדרך כלל הבת הזוג, בדרך כלל האישה, אבל גם, גם הבעל, שפשוט לא מבינים בבנקאות. לא מבינים אפילו מה זה צ'ק ברמה כזו לצערי, ואני מדברת על אנשים, בעלי ממון רב, לא תגידו מישהו שאין לו כסף, אני מדברת על לא מעט כסף, לא ידעו בכלל איך לנהל אותו, כי באמת לא הבינו בבנקאות. במקרה, למקרה במקרה, במקרה, כשאני עבדתי באמת בבנק, ועכשיו כשאני מחוץ למערכת הבנקאית, אני די מקפידה להגיד את זה, תמיד להיות מעורב. נכון, יש שר אוצר, בבית, שרת האוצר במקרה אצלנו, אני שרת האוצר, אבל אני מאוד מקפידה לשתף את בן הזוג שלי, אני מקפידה גם ללמד, להנגיש. אין לדעת מה יהיה מחר משום בחינה, וגם זה חשוב לביטחון העצמי של משק הבית, כדי שמשק הבית יתנהל בצורת תקינה, כדי שיהיה את הביטחון העצמי לנהל את השיח, כי אם מחר יתקשרו לבן זוגי, מהבנק או מכל... מסל פיננסי אחר, אז נכון שהוא בסופו של דבר יגיד, תפנו לראו אותי יותר בעניינים מצד אחד, מצד שני, הוא ידע גם לעדכן אותי, יפכו בנושא הזה וזה. אבל אני הגעתי למצבים שהייתי צריכה ממש ללמד ללכת את אותם אלה שבכלל לא היו או מעורבים בחשבון הבנק שלהם בשום אופן, גם כי זה היה להם נוח. לך, שאני אומרת את זה בצורה מאוד בוטה, לא, שהוא יטפל, אני, עזבו, אני, אין לי זמן, אין לי זה, היה איזשהו חשש, בואו נקרא לילד בשמו, זה כמו ילד שלא רוצה לעשות שיעורי בית באיזשהו מקצוע, מתמטיקה שכה, או
0: מה, אני מתנהגת עם כביסה בבית.
1: 아, אוקיי, <coughs> אז אני מאוד אוהבת, אגב, לעשות כביסה, כי אני חייבת את הסדר הזה של הצבעים <coughs> וזה, אז לגבי חשבון הבנק, כי אחרת זה מצטבר. חייב להתחיל מאיפשהו, מבחינת מערכת היחסים עם הבנק, קצת אשנה לך את, ה... את האסטרטגיה הזו, כי היום גם יצא לי להיות קצת בוועדת האסטרטגיה בבנק בזמנו. מערכת הבנקאות משנה את פניה, בין אם זה מסגירת סניפים, המזוג שלהם, ההתמזגות, הש... סליחה, השינוי של האופי שלהם, נניח פתאום יש סניף שהוא רק עסקי, ויש סניף שהוא רק ללקוחות פרטיים, ישתנו עוד דברים אגב, אני לא רוצה להביא אל אף אחד, אבל אני כן בעד אה, להבין וללמוד את כל הכלים שייתנו לכם את הדרך לעצמאות בנקאית, אוקיי? נכון, יש את העצמאות הכלכלית, אבל יש את הנגזרת של זה, של עצמאות בנקאית. כדאי מאוד לדעת, מעבר לחשבונות הבנק, תיכנסו לאתר, תכירו את כל הכלים שהבנק שלכם נעניק לכם. בין אם זה ניהול תקציב, רוב הבנקים מוציאים את הכלי הזה, זה בחינם, צריך להוריד אפליקציה בשביל זה. רוב המקרים
0: אני... מחשב אוטומטית, כי הוא יודע לזהות על מה ההוצאות oh. שלנו הלכו. גם מחשב אוטומטית וגם יש לכם
1: שליטה לגרוע איזושהי פעולה עם חריגה חד פעמית, יש לכם אפשרות להוסיף, להגדיר. זה לא נגמר, הטכנולוגיה היום של הבנקים מאפשרת לכם. לא לצרוך את הקשר של פעם האישי, לא לזלזל בקשר האישי, הכל תלוי באמת בהיקף הפעילות שלכם. כי שוב, היום אפשר גם לעבור בין בנקים, או-טו-טו בספטמבר, תקנה נכנסת לתוקפה, אי אפשר להקליק חשבון בין בנק לבנק. Oh, well, אה, ולוואי. בדיוק, אז המטרה היא באמת שתקלו על עצמכם בכך שלא תתלו את עצמכם לבנקאי, גם לפעמים נוהגים להתקשר לבנקאי מסוים. וגם אם הקשרתם לאיזשהו בנקאי מבחינה מקצועית, עזבו רגע מבחינת רגשות או לא רגשות, או כימיה, כן תוודאו שיש לכם גיבוי עם עוד בנקאי שאתם מכירים. אל תחששו להגיד שלום, מה שלומכם, מה העניינים, ואז גם יכירו אתכם יותר. למרות שאתם לא מגיעים היום לבנק, אבל תמיד שיהיה גיבוי של מייל נוסף, טלפון
0: נוסף, כאלה. כן, מסכימה, זה בהחלט חשוב. אני חושבת שבאמת אנחנו... רוצים להציג את כל הדברים שיש לנו בדיגיטל, אבל אני כן מאוד בעד עדיין הקשר האישי, ואני לפעמים גם מופתעת לגלות, במיוחד עכשיו כשאני בחו"ל ואין לי כל כך את האופציה על הקשר האישי בהבדלי השעות, ונורא קשה לי לתקשר עם אנשים או בטח מוסדות עסקיים עם שעות בארץ, אני ממש מופתעת לגלות את כמות הדברים שאני יכולה לעשות דרך האתר של הבנק. כן. כלומר, אני יכולה לבנות תיק השקעות וירטואלי, כן? אני בא לי, בלי לשים שום כסף, כאילו לקנות מניות, נותנים לי איזה מאה אלף שקל בכאילו ואני יכולה לשחק איתם ולקנות איתם מה שאני רוצה וזה קיים בכמעט כל הבנקים. אני יכולה להוציא מלא דוחות, מלא מסמכים, מלא אישורים, כמעט כל דבר שאני צריכה אני יכולה לעשות וגם באמת יש אפשרות לפנות לבנקאים דרך התאר איש. זה בהחלט מאוד מאוד מתקדם ואני מקווה שזה ימשיך ככה כי זה עושה את החיים באמת מאוד קל לכל מי שחי בדור האינטרנט.
1: נכון, הם, הנושא הזה, אגב, של התיק הווירטואלי, זה מבחינתי משמש דוגמה לסוג של קורס הלכה למעשה. מעבר לזה שיש שם מלא מושגים בתחום הזה של ניהול תיק ניורות ערך, זה גם נותן לך באמת להשתפשף כדי להקנות איזשהו ביטחון עצמי, אפילו בטיפה. ואז אם תעית במשהו, קנית מנייה במחיר גבוה או שער גבוה, אז אוקיי, לא קרה כלום? זה הלכה למעשה, ואני באמת בעד. הדברים האלה, אגב, כשאומרים, על מה אני משלם לבנקים? זה, אני מסתכלת על זה, אתם יודעים מה? אני לא בעד, כמובן, וואלה, לפשוט את אורי בשביל לפרנס את הגוף ה... אני כן בעד להבין שהכסף שלי בסופו של דבר הולך גם לכלים ניהולים עבורי, ביניהם גם ניהול התיק הווירטואלי.
0: כן אגיד שאני נורא נגד עמלות באופן כללי, אני חושבת שכשהוא מסתכלים על המודל העסקי של בנקים באופן הכי בסיסי שיש, המודל העסקי של הבנק זה לקנות את הכסף שלנו בזול, שזה הריביות על הפקדונות וכל החסכונות שלנו, ולמכור אותו ביוקר, שזה המשכנתאות וכל ההלוואות. ההכנסה העיקרית של הבנק, כן, בשביל זה בנק נבנה ומזה הוא מרוויח את רוב הכסף. כל העמלות זה עוד איזשהו... ככה הדובדבן שבקצפת לבנקים זה עוד איזושהי הכנסה נחמדה, אבל הם יכולים לוותר על זה, ובגלל זה אני מאוד ממליצה לאנשים להתמקח ולהוריד כמה שיותר את העמלות, פשוט כי, טוב זה לא המודל העתקי, ברגע שלקחנו הלוואה אנחנו לקוחות הרבה יותר משתלמים לבנק מאשר עוד איזושהי עמלה פה ושם, ובנקים יהיו מוכנים לוותר על זה תמורת זה.
1: נכון, אפרופו את מאוד עדינה, את קוראת לזה הכנסה נחמדה, זה היה איזה 250 מיליארדים, נורא לטובה לפני איזה שלוש שנים כשבדקתי, יכול להיות שאני טועה, אני כבר לא זוכרת, אבל אני זוכרת ששמתי ככה פוסט מאוד 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 ענק שמסכם את ההכנסה לאותה שנת מס כשפרסמתי, זה מצטבר אגב בעיקר ממשקי הבית, בעיקר. והסיבה היא, זה לא כי אנשים לא יודעים להתמקח, זה כי אנשים לא יודעים שיש להם עוד אפשרויות. יש
0: אופציה להתמקח.
1: כן, אני אומרת, הנקודה היא שזאת לא האופציה היחידה, יש עוד אפשרויות להוזיל את העלות. זה לא איזה עוד אפשרויות? לא מעט אנשים, הם עובדים בכל מיני ארגונים, או משוייכים לאיזשהו ארגון מסוים, הם אפילו לא יודעים שיש להם פורטל במקום העבודה, שממש פורט בפניהם את כל ההטבות שלהם. לא רק אה, אה, באיפה לעשות קנייה אה, של בגדים בזול או הופעות בחנוכה, יש גם אה, התנהלות מול מוסדות פיננסיים, או התנהלות של רכישת רכב בכל מיני הטבות אה, אה, משמעותיות. אז ביניהן גם ניהול חשבונות הבנק, לרבות הטבות אה, בניירות ערך, הטבות במסחר במט"ח, הטבות בפתיחת תיק של משכנתא, אה, הטבות אה, כמובן ברביות. זה, זה באמת, זה לא נגמר, בדרך כלל זו מין מעטפת כזאת של כל הנושאים. כמובן שההסתה של הפעילות הבנקאית לאתר הבנק, או לאפליקציה, אותו דבר, גם מקנה לא מעט הטבות, כמו כן גם מסלולים, יש כל מיני מסלולים, יש את המסלולים הבסיסיים שבנק ישראל יקנה לכלל הבנקים, ויש גם מסלולים מעבר, לא תמיד המסלולים משתלמים. כדאי מאוד לבחון, אפרופו האינטרנט, שהוא נותן לכם כל מיני כלים, הוא גם פורק בפניכם את התנועות של, לא התנועות, הכוונה את, את העמלות, את סך העמלות של כל חודש במהלך החצי השנה האחרונה. אז אפשר לבדוק
0: אם באמת משתלם המסלול ואיזה מהם, יש כל מיני מוצרים ענקאיים. בהחלט, אני חייבת להגיד שדיברת על כל מיני ארגונים מקצועיים וכאלה שיש, שבמקרה מישהו זרק לי ואז בדקתי שאנחנו חברים בדרך העבודה של בן הזוג שלי, אני כן יכולה לקבל עוד איזה שהן הטבות ואולי גם איזושהי הלוואה בתנאים ממש טובים דרך הבנק, רק אם אני משייכת את החשבון שלי להייטק זאת, וזה... יש לי עניין לבדוק. וכל הנושא הזה של להתמקח או בכלל לבקש, אני גיליתי, ושוב, אני נמצאת כרגע במקסיקו בזמן שאנחנו מקליטים את זה, אז אני... הכי רחוקה ואין לי את הקשר האישי יותר והכל וגיליתי שפתאום התחילו לקחת לי שוב עמלות עובר ושם פתאום לוקחים לי פה עשרים שקל עמלת שורה ופה עוד כאילו חמישה שקלים על זה שעשיתי העברה ופה כל מיני שטויות כאלה ואני כזה מה קרה פתאום תמיד היה לי פטור מעמלות עו"ש עמלות עובר ושם למה התחילו לקחת שלחתי מייל לבנקאית שאני בכלל לא מכירה כי בדיוק היה מעבר סניף אז אפילו לא היה לי את הקשר האישי יותר ואמרתי לו תקשיב תלם, אני לא מבינה למה אני משלמת עמלות עו"ש פתאום מה קרה עד עכשיו לא שילמתי לא אמרתי לו שאני ממקסיקו או כאלה אל תכריחו אותי עכשיו לעבור כאילו עם, עם החשבון בנק שלי ושל בת הזוג שלי לעבור עכשיו לבנק אחר רק בגלל שהחלטתם על דעת עצמכם לעלות את העמלות כמה ימים אחרי זה הוחזר לך הפטור מעמלות עו"ש ואני לא רואה את העמלות האלה יותר וזה היה לשלוח אימייל, זה כל מה שזה דרש, וזה חסך למשהו כמו 50-60 שקל בחודש.
1: אז בואי אני אעשה לך רגע איזה נו 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 קטן, ואת משמשת דוגמה טובה לאחרים, חבר'ה תקראו את הדיבור הישיר, כי אם אורה אופטימית הייתה קוראת את הדיבור הישיר לפני שירדו לה הטבות, לפני שירדו לה הטבות, כבר הייתה יודעת, הלו אורה עוד חודש וחצי, הולכות להסתיים לפקוע הטבות שלך, אז קחי בחשבון, ואז היה לה את הזמן השקט הזה עם הקוקטייל במקסיקו, לעשות את, לשלוח את המייל הזה בניחותא ולא בלחץ ולא וואי זה באסה, עכשיו אני צריכה לעבור בנק או לא יודעת מה. הנקודה היא שאפשר להימנע מזה, זה אחד. שתיים, הדיבור האישי, אגב, חלקכם מקבלים את זה בדואר רגיל, חלקכם... Uh, הגדרתם את זה, לקבל את זה uh, דרך אתר הבנק או דרך המייל, כל אחד איכשהו הגדיר את זה. שם יש הודעות על כל מיני דברים שהולכים לקרות לפני שהם יקרו. Uh, מה שרציתי לציין בדבר הזה, זה לא עניין של הבנק על דעת עצמו החליט לבטל, לא, הבנק מלכתחיל מגדיר הטבות לתקופת זמן מסוימת, לא לעולם חוסן, ולכן... אם כבר אתם רוצים באמת, באמת, באמת למנוע ולא לחכות שיגיע נכתב התזכורת, פשוט גם להבין, כשיש את ההטבות, מבקש, תנו לי את הטופס, כדי שאני אדע מתי ההטבות הולכות לפקוע. ואז mm -hmm. עושים תזכורת בסמארטפון, ואז
0: אנחנו נחליט מתי לפנות לבנק. וואלה, לא ידעתי. אני חושבת שההטבות, כל ההתראות אצלי הן משום המוגדרות שהן יגיעו בדואר, מה שאני לא מקבלת כל כך כרגע. Uh, וגם כאילו ל, uh, לאתר של הבנק, שאני אף פעם לא קוראת את זה, כי זה, 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 זה פינה שם, מסכנה, שאף אחד לא זה, אבל אני ביקשת שזה יגיע לאימייל, ואז אם אני, אני אשנה שם את ההגדרות, אז זה בהחלט... לאימייל רק...
1: לקחת בחשבון שבאימייל כל פעם צריך להזרים <אז> סיסמה וזה מעצבן. לכן, דרך האתר, אגב, תדעו שאם לא מתייחסים, לא לא קוראים, אם לא מתייחסים בכלל לדיבור שמגיע דרך האתר, אחרי זמן מה, כמה חודשים, בדרך כלל חצי שנה, מתבטל השירות הזה, ואז מגיעה עוד פעם, כל הטופסיאנה מגיעה אה, בדואר הרגיל. אה, מספיק שאפילו מוחקים אה, אה, את אחד מהדיוורים שמגיעים, זה גם בסדר, זה סוג של התייחסות. אז פשוט לפני שנכנסים, אפשר לראות לפי הנושא, אם הנושא באמת מעניין קריאה, שווה קריאה, ואם לא, אפשר גם לשמור כקבצי PDF את מה שמקבלים, בין היתר את תעודת הזכות הבנקאית, טפסי אה, 867, אה, שזה ניכוי מס במקור
0: Uh, הזכרת תעודת זהות בנקאית, אני רוצה שנדבר על זה קצת uh, ותספרי מה זה, מה החשיבות של זה ואיך אנחנו יכולות לנצל את זה לטובתנו. Uh, תעודת הזהות הבנקאית
1: בפני עצמה, אני, אני נותנת לזה ערך אבל לא כזה גבוה. כלומר, היא מפרטת נכון גם את העמלות, גם את, את ההתנהלות שלנו uh, בצורה מרוכזת יותר. במהלך השנה האחרונה, אבל אני חושבת שזה לא מספיק להסתכל רק על זה כדי שאני אתן לעצמי איזושהי תמונת מצב איך אני מתנהלת. לצורך העניין כדאי לשלב את זה אם אה, יש מסמך שנקרא חיווי אשראי. חיווי אשראי גם נותן מידע קצת יותר מקיף מבחינת uh, התראות אם קיימות, והוא גם נותן לי מידע יותר אונליין, יותר uh, uh, מידע עכשווי uh, שהוא רלוונטי לי לקראת עסקה שאני רוצה לעשות, או, או איזושהי בדיקה uh, לקראת משהו, אישור עקרוני שאני רוצה לבקש. Uh, תעודת הזהות הבנקאית, uh, היא לכאורה אמורה לשמש את הלקוח לטובת בקשה של הטבות מבנק אחר, ואז לעשות מעיין תחרות או סריקה בין בנקים או סקירה בין בנקים, אבל היא נועדה לשמש בינינו את הבנקים לקרוא אותנו, לקרוא את הפעילות שלנו, למקרה שאנחנו כן נרצה לעבור לבנק אחר, ולבקש אשראי או לבקש אי אלו הטבות. בואו. זה לא באמת מעט עבורנו, למרות כל הפרסומות היפות והנחמדות, חלקנו, מי שהלקוחות ככה הרווחים, ככה שהם גם מרוויחים, אולי אותם זה יכול לשמש יותר, אבל זה לא משהו באופן גורף לכלל הלקוחות. זה טוב שיש את זה, זה נותן תמונת מצב, לי מזכירה, יש תעודת זהות בנקאית מקוצרת, יש את המורחבת, והמורחבת משמשת יותר באמת את הבנקים. המקוצרת יכולה לשמש אותנו ככה מעין בריף. זה נחמד, אפשר גם לחיות בלי זה ולעשות את הבדיקות שלי כלפי עצמי במידע שהוא אונליין,
0: אונליין זה דרך האתר בעיקר. אני מסכימה, אני כמעט לא מסתכלת כל כך על תעודת הזהות הבנקאית שלי, אני יודעת מה המצב שלי, אני גם נכנסת מספיק פעמים לאתר כדי לבדוק ולראות מה, מה קורה שם, ובעיניי זה באמת חשוב לראות אם פתאום הקפיתו לי עוד עמלות, למרות שעכשיו אני אקרא את המכתבים, אני מבטיחה. מה עם הטעויות הנפוצות שאת רואה שאנשים עושים בהתנהלות עם הבנקים?
1: <אם> תראי, אם אנחנו נחזור לשאלה הראשונה שלך, או לנושא הראשון, שכדאי שנשתמש בבנקים ככלי לליווי אותנו, בכל מיני תחנות בחיים שלנו, אז הטעות, אני לא יודעת אם נקרא לזה טעות, אני לא רוצה להיות בעמדת שופטת, אבל כדאי שנסתכל על הבנק, לא... כאילו אנחנו בצד אחד, והם בצד, הש... והם בצד השני, או כדי שלא נסתכל עליהם ממקום של הבנקים כמכלול, ואנחנו. לא. Mm -hmm. כל לקוח יש לו את הצרכים שלו, את המטרות שלו, את מה שמאפיין את ההתנהלות שלו, בין אם הכלכלית, בין אם המשפחתית, בין אם הבנקאית. ולכן כדאי מאוד שאם יש משהו שחשוב לי, בין אם ברמה השוטפת ובין אם לקראת עסקה, עסקה זה יכול להיות מכירת נכס לצורך העניין, או רכישת נכס, לאו דווקא סביב משכנתה, לא הכל זה משכנתה, זה יכול להיות גם עסקה של השקעה. אז כדאי שנבין, חוץ מלהגדיר את הצורך שלנו, ואתם לא צריכים לדעת את השפה הבנקאית בשביל זה, אז כדאי שתדעו להגדיר מה אתם רוצים, כדאי שנבין שלבנק יש את הכלים, שלנו אולי יש פחות, ואם אנחנו נמצא את הנקודות שמשיקות לצורך שלנו וגם לצורך של הבנק, ואפשר להפגיש בין הנקודות הללו, אז וואלה, אנחנו יכולים לעלות פה על דרך המלך. עוד כדאי שנבין שיש סיבה למה המחלקות בסניפים מחולקות. זה לא בגדר של יש לקוחות חשובים יותר או יש לקוחות חשובים פחות, יש הטעמה. אם לצורך העניין במחלקה העסקית יהיו לקוחות בעיקר עסקיים או בעלי אשראי גבוה סביב העסק, שם ההתנהלות תהיה אה, אה, בסגנון של אנחנו רוצים לראות את, ה, אה, את הדוחות הכספיים שלך. כי שם יש אנשים שמיומנים לקרוא את הדוחות הכספיים. נכון, יש לפעמים גם במחלקות אחרות, הם פשוט עוסקים בזה פחות. או אם יש עניין של רגולציה. מישהו רוצה עכשיו להעביר סכום של רבע מיליון דולר מארצות הברית, מקור הכסף זה בירושה, אבל יש איזושהי בעיה, לא הייתה הצהרה למס הכנסה או דיווח למס הכנסה אודות הירושה הזאת. כאן נכנס לנושא מי שנקרא קצין או קצינת בסניף. הוא אמון על כל מה שקשור לרגולציה. אז כדאי לדעת מצד אחד להבין מה אפשרי לנו, כי לפעמים אם תהיה איזושהי עסקה שנרצה לעשות, יכול להיות שנשמע את המילה לא. אבל אה, זה שאומרים לנו לא, זה לא אומר שפה טל ונשלם דבר. אנחנו עדיין רוצים להגשים את העסקה שלנו, אנחנו עדיין צריכים את הכסף. אז כדאי לנהל איזשהו משא ומתן, לא מבחינת לנסות לשכנע, כי אף אחד לא על החוק, בין אם זה חוק איסור הלבנת הון, בין אם זה חובת דיווח המס. Uh, כדאי להבין מה כן האפשרויות שלנו, איך אפשר כן לסדר את זה, כי מאחורי כל המספרים עומדים אנשים, ועסקות כן חייבות לצאת לפועל בצורה נכונה, בצורה בריאה. אל תחכו לדקה ה-90, אם אתם יודעים עוד חודשיים, שלושה, צפוי להיות משהו, תנסו כבר להידבר עם הבנק כדי... להיטיב עם תהליך העסקה, כדי שיהיה לכם נעים יותר, קצר יותר, פחות מתסכל, פחות בירוקרטיה. כי יש דברים שלא משיגים אותם ככה, בן לילה. יש דברים שמצריכים עורך דין, יש דברים שמצריכים רואי חשבון, יש דברים שמצריכים אישורים מהבנק בחו"ל, זה לא עניין של מה בכך. אז תעשו פשוט שיעורי בית, אל תחששו מהבנקים, כמו שדיברנו על זה בהתחלה, פשוט תשאלו. כמו שיעורי בית, תכתבו את רשימת המכולת, יכולים לומר לכם אה, רשימה של דברים במועד אחד, ואחרי חודש יכולים לבקש מכם עוד מסמכים. תערכו נפשית לדברים האלה, שזה אה, נושא שהוא מאוד דינמי, אף אחד לא מתחייב לכם למשהו, אבל תבינו שזה ממקום של לא לנסות להקשות עליכם, אלא כי יש דברים שהבנקאים חובה עליהם לפעול בצורה הזו, Uh, ולכן יותר תתמקדו בתכלס, אוקיי, okay, איך מתקדמים מפה, לא איך, אה, למה אמרתם לי ככה, ואיך אני עכשיו מביא את זה, ואיך, לא
0: רלוונטי, זה לא מעניין אף אחד. אוקיי, uh, okay, מעולה, כי זה דברים שבאמת אנשים עושים, ועולים להם הרבה כסף. ואני יודעת שהיה לי גם פעם שהייתה איזו עסקה שהייתי צריכה להוציא לפועל, והייתי צריכה איזשהו אישור פשוט באנגלית, כי זו הייתה עסקה... Uh, של נדל"ן מול חו"ל, הדבר הכי בסיסי, הכי פשוט, והייתה שם בנקאית מאוד uh, בעייתית, שאמרה לי שהיא תביא לי את זה עוד כמה ימים, uh, וכאילו הלכתי, התעתבנתי, ואמרתי למה זה צריך, כולי הייתי צריכה אישור של החשבון שלי באנגלית, משהו ממש פשוט, ועד שאמרתי אוקיי בסדר בוא נהח, נראה מה לעשות, והלכתי דיברתי עם המנהלת סניף, ואז היא דאגה בא... רגע, יותר מדי עמוסה, או לא ידעה איך לעשות אז כן לנסות לדבר עם אנשים אחרים, כן, לנסות לראות מה כן אפשר לעשות, כי אני הייתי ככה קרובה ללאבד את העסקה, אם לא הייתי יכולה להוציא את האישור הזה באותו רגע. זה דברים שבאמת חבל, דבר אחד לעזור לנו לפחות בגישה שלי.
1: אני יכולה להגיד לך משהו, גם אגב בקהילת שאל בנקאי לפעמים עולות כל מיני שאלות שלצערי או לשמחתי, אני כבר לא יודעת איך לתאר את זה, אבל רק במסגרת הפוסט, אותו אחד שאירע את הפוסט, אז הוא מקבל את המענה, הוא צ'אק, ואז הוא אומר, כן, אבל אמרו לי שאי אפשר, שזה לא ניתן. ואז בעקבות הפוסט, איכשהו זה מגיע למנהל או למנהל סניף, ואז מצליחים לפתור את זה. אמ�, תראו, במערכת הבנקאית יש אה, שינוי. והוא עוד ימשיך להיות, בין אם זה בעקבות פרישה של לומת מעט בנקאים, בין אם זה בעקבות לחץ כי יש מחסור בכוח אדם, בין אם זה בעקבות השנה האחרונה, הקורונה שהיא גרמה לקצת לרעידת אדמה. אני תמיד בעד, אם אומרים לי לא, זה או כי באמת אי אפשר. או כי אה, אותו בנקאי או בנקאית הם קצת פחות מעורים בתחום הזה, כמו שאמרתי, לכל אחד יש תפקיד במערכת הזאת, ויש כאלה שמתמקצעים יותר בנושא מסוים, יש כאלה שמתמקצעים יותר בנושא אחר, אה, ואז באמת אותו בנקאי שאמר, לא, אי אפשר, זה, הוא לא יודע, אבל יכול להיות שהוא הרגיש ביטחון להגיד שאי אפשר, כי וואלה, הוא רוצה עדיין להראות איזושהי אה, סמכות מסוימת. ואז אני אומרת, אפשר בעדינות לבדוק מול אה, בנקאי, אה, מה שנקרא, בעל סמכות קצת יותר גבוהה. איך מזהים מי בעל סמכות יותר גבוהה? לפי מקומות הישיבה, לפי תגי השם והתפקידים שמופיעים בכל עמדה, ואז אפשר לשאול בעדינות, אה, לא בקטע של לעקוף את אותו בנקאי שאמר לא, אבל עם כל הכבוד, כמו שבמקרה שלך, את היית צריכה להוציא את העסקה. כן, אם צריך, פונים לדמות ניהולית בסניף, לגורם ניהולי, ובודקים, זה לא ממקום של להתלונן, זה לא ממקום של בורטח, זה ממקום של, אוקיי, פה לא צלחתי את הדבר, לא יגיד לי שאני אחכה כמה ימים, או שאני גם אשלם על זה עמלה, בשביל להנתיק את האישור שהוא מאוד מובן מאליו.
0: נכון, מסכימה, בהחלט צריך לנסות לברר האם יש דרך אחרת, ואם יש מישהו אחר בבנק שיכול לעזור לנו לעומת ה... בדיוק. אני רוצה לדבר קצת על הנושא של השינויים בתוך כל ענף הבנקאות. כיצד לדעתך התחום הזה הולך להשתנות בעתיד? ומה את היית הכי רוצה שישתנה?
1: תגדירי שינויים, את מתכוונת מבחינה של הרמה המערכתית? שינויים מבחינת הסניפים? שינויים מבחינת תפקידים?
0: אותי אישית נגיד נורא מעניין כל העולם הזה של הפינטק, שזה תחום שהוא רק הולך וגדל. ומתחיל לעשות את מה שבדרך כלל לא קרה שזה לנוגוס ברווחים של הבנקים, אוקיי? <laughs> יש היום את כל העולם של ההלוואות חברתיות שמאפשרות לאנשים במקום לשים כסף בחיסכון להלוות במקום הבנקים וזה גם לוקח את העסקי הלוואות מתוך הבנקים וגם את הכספים של הפקדונות. יש את העולם של העברות כספים לחו"ל, אני משתמש בזה הרבה, דרך הבנק זה הרבה מאוד עמלות, הרבה מאוד בירוקרטיה, הרבה מאוד כאב ראש ודרך חברות אחרות זה הרבה יותר זול, הרבה יותר מהיר, וזה קורה לי כאילו בכמה קליקים ואני יכולה להעביר דברים לחוד. או לקבל כסף מחול מה שבארץ, בבנקים לוקח לי הרבה יותר.
1: קודם כל, התחרות מבורכת. גם evet. מה שכלכאות עכשיו ניתנות בחברות הביטוח, חברות הגמל, ועוד מעט, לפי דעתי, זה יפתח לעוד סוגי חברות פיננסיות. העולם של הפינטק זה באמת מעניין, אבל צריך לקחת בחשבון. הבנקים, כל נושא הבירוקרטיה שלהם זה בשל הכפיפות שלהם לרגולטור, שזה המפקח על הבנקים, זה אחד. מערכת אבטחת המידע, כרגע, הכי מתקדמת היא של הבנקים. אז אולי, אולי, אולי בגלל זה הם הכי יקרים, אבל uh, צריך גם לראות מה הפער, אבל יכול להיות שהפער הוא באמת באמת גבוה. אבל בכל מקרה, הם מנסים באמת לכסות כל ההוצאות שלהם, ש... שאנחנו לא רואים, הרי אנחנו רואים את קצת המחול, מתחת יש לא מעט. מבחינת ביורוקרטיה זה באמת תלוי בסכומים. אם זה סכומים קטנים, שום ביורוקרטיה, שום נעליים, אני תוך דקה וחצי עושה העברה לחו"ל, יש בנקים שאפילו מאפשרים לי להקים את המותר בעבורות לחו"ל. זה משתנה בין הבנקים, לא לכל הבנקים יש את תקציבי הענק אה, לנהל מערכות דיגיטליות מתקדמות, אבל אה, זה בדרך לשם. אם ניגע גם קצת בנושא, אם זה בסדר, של אה, מטבעות הקריפטו, mm -hmm. לפי דעתי הבנקים, א', הם מתים להיות שם, ב', הם יהיו שם. מדברים על זה לא מעט מכנסים של הבנקים. כרגע ענף הבנקאות הוא מאוד 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 קטן, הרגולציה עליו מאוד 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 חזקה, מותירים אותו ככה תלוי על בלימה בין eh, הנושא הזה של eh, מס הכנסה, רשויות המס שקצת מכריחים את הבנקים לבדוק מה מקור הכספים, וגם בנק ישראל אומר, לא, זה הבנקים נבדקו ויש פה אחריות פלילית אישית, eh, וזה קצת לא פייר כלפיהם, אני חייבת באמת לציין. אבל הם כן רוצים להיות שם, איך אמרת? זה נוגס להם ברווחים. אז, אז זה לא רק ההלוואות החברתיות, שזה חלק קטן מזה, ואפרופו ההלוואות, הבנקים עד לא מזמן, הם נותנו הלוואות ככה בצורה קצת יותר חופשית. כיום בנק ישראל, המפקח על הבנקים, בא ואומר שההלוואות צריכות להיות יותר איכותיות, מה שמשפיע, אפרופו, על דירוג האשראי. זה אומר שזה צריך להיות מגובה בביטחונות. ככל שיש יותר ביטחונות, הדירוג של הלקוח יהיה טוב יותר. גם לסניפים יש דירוג, איך שהם מדורגים, אז ככל שהאשראי שלהם הוא איכותי יותר, הניקוד שלהם יותר גבוה, וכך זה גם משפיע על הדירוג של הבנק. אל תשכחו, בנקים זו חברה ציבורית לכל דבר, הם רוצים דירוג גבוה. אז, אז מצד אחד יש תחרות, אני מאוד מברכת עליה. אבל יש פה קצת חוסר פריות, חוסר הוגנות בדרישות בין המוסדות הקטנים יותר שהם מפוקחים בצורה אחרת לבין הבנקים שהם מפוקחים קצת אובר, וזה משפיע, נכון? זה מתגלגל
0: על הכוחות בסוף. או, בהחלט הבנקים יש עליהם הרבה יותר רגולציה, אבל עד עכשיו גם כמעט לא הייתה להם שום תחרות, אז הם די יכלו לעשות מה שהם מוצאים, ואין לי ספק שחברות הפינטק נכנסות לתחומים הכי רווחיים. שהבנקים לא נכנסים לכל הניהול חשבונות עובר ושווא והדברים שאין בהם כל כך כסף, התלסים התחומים הכי רווחיים ודווקא שם אה, מפתחים איזה משהו ספציפי לזה ואז כמובן יש להם גם פחות רגולציה, גם אין את כל הדברים של פעם, הרי המערכות של הבנקים, וזה אני אומרת מתוך הניסיון שלי בעולם ההייטק, מערכות של זה מערכות לגאצי מאוד כבדות, יש תוכנות מאוד ישנות ונורא קשה להתחיל לשדרג אותן עכשיו כי יש בעיות תאימות מאוד קשות, הם סוחבים איתם המון המון דברים מישנים קודמות וזה מקשה להם להתחדש לעומת חברה עכשיו חדשה שמקימה הכל באפס עם הטכנולוגיה הכי חדשה הכי רזה בלי סניפים, בלי זה שירות רק בטלפון ובהחלט יכולים לחסוך הרבה יותר עלויות. אנחנו חדש רק
1: נזייג את זה נעשה הפרדה בין הבנקים אני לא אגיד גדולים קטנים אבל בין הבנקים שיש להם תקציבי ענק הם יכולים להרשות לעצמם כן מערכות חדשות ויש כאלה לעומת הבנקים שהם קצת מדדים מאחור, חלק מהבנקים הם חברות בנות של בנק יותר גדול, ששם הם נשענים והם נתמכים על התשתיות של הבנקים הגדולים יותר. אני מאמינה שזה משהו שהוא הולך באמת להשתנות אצל כולם, זה הולך לכיוון הזה, אין ברירה לבנקים. זה גם לקחת את זה בחשבון, אבל בסופו של דבר כולם יאשרו קו.
0: אי אפשר להיוותר נאחור. אני מאוד בעד, אני חושבת שתחרות תמיד מובילה לעוד התייעלות ולבנקים לא תזיק התייעלות. נכון. בוודאות. אנחנו מתקרבות ככה לקראת סוף השיחה שלנו, והייתי רוצה לדעת מה הדבר שהכי היית רוצה שהמאזינות שלנו יתחילו ליישם בעקבות שמיעת השיחה הזאת. אם היה דבר אחד שמבחינתך היית אומרת, זה המסר הכי חשוב לי להעביר למשקי הבית הפרטיים. וואו. אתם יודעים, אני, אני, את יודעת, אני תמיד ככה, אני
1: מספרת על איזה סוג, סוג של בית גדלתי, תמיד היו אומרים לי, איזהו החכם הלומד מטעותיהם של האחרים, וכך באמת אני, כך באמת פעלתי. אבל איך אני יודעת במה אחרים טועים, אם אני לא חוקרת את הטעות של האחרים? ואז אני, אני, מה שמנחה אותי בדרך כלל זה מה אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. אני פחות הייתי נשענת, רק על מה שמספרים לי, כדי גם טיפה קצת לחקור, ולחקור זה לא רק להעלות איזושהי אה, אה, שאלה, אה, ולהסתמך על, אה, מניסיון שלכן, מה דעתכן, או מה אתן אומרות, אני לא מזלזלת בניסיון, אבל, מכיוון שלכל אחת יש צורך שהוא קצת שונה, אז כל אחת תתמקד בצורך שלה, ואז כך גם יוגבל המחקר שלה אודות הנושא. אני סתם אתן איזושהי דוגמה קצת פחות קשורה לבנקים, אבל היא מאוד קשורה לבנקים. אני, כשנכנסתי לבנק, פתחו לי את כל מה פנסיה, כל הדברים האלה, ואז אני גיליתי, ממש כשעשיתי שיחת ייעוץ פנסיונית ראשונה בחיי, רק בשנות ה-30, אני מזכירה, אני נכנסתי לבנק בגיל 19 וחצי. ואני רק באזור גיל 35 עשיתי שיחת ייעוץ פנסיונית ראשונה, וגיליתי שאם חס וחלילה היה קורה לי משהו, וזו הודעה לפני שהבן הקטן שלנו הגיח לעולם, גיליתי שאם חס וחלילה היה קורה לי משהו, אף אחד לא היה מקבל את הכסף, כי לא היה לי מה שנקרא יורשים טבעיים. כלומר, עדיין לא הייתי נשואה מצד אחד, ואני לא הגדרתי מוטבים. ויש איזשהו סעיף בהגדרות של הפנסיה, שאם באמת קורה משהו, זה הולך למי שהגדרתי, או לראשים טבעיים, בקיצור, לא היו לי ראשים טבעיים, ואז, אתם יודעים, הכסף הזה, אלוהים יודע לאן הוא היה הולך. אולי למשפחה שלי, או כלומר, אבא, אחיות, אין לי שם של הנקודה היא שלמדתי קצת על, השתדלתי ללמוד מטעות של אחרים, אבל יש קודם שעדיין למדתי על הבשר שלי. כדאי קצת לחקור. תתחילו מדברים שאולי יותר מעניינים אתכם או יותר רלוונטיים להלך הרוח במשק הבית שלכם או לקראת תחנות קרובות, בין אם זה לימודים, בין אם זה קריירה, ואז, ואז תנסו טיפה להרחיב את השלולית ותזרקו את האבן, תרחיבו אט אט את השלולית כדי שיהיה יותר ויותר אדוות, נקרא לזה. בידע שלכם. אל תעמיסו, זה חומר גם ככה כבד, זה חומר, מי שלא חי אותו, זה אפילו יכול לעצבן אותו, ואז תפסת מרובה לא תפסת. התחילו קצת קצת, לאט לאט, נקראו תכנים. התכנים, מי שכותב אותם, תכנים כלכליים, או תכנים, אני כותבת למשל תכנים לבנקאות, אני כותבת אותם מאוד קצר, מאוד uh, ספציפיים, מאוד ענייניים, אני אפילו נותנת לזה באמת כותרת. המטרה היא שתתחילו ממשהו שהוא לא כבד, לא, לא מאמר. וזהו, בלי כל קשר, אני גם uh, מאוד אשמח שתצטרפו לקהילה שעל בנקאי, כי באמת המטרה שלה... היא להפחית את הדלות בבנקים, ואני יכולה רק להודות על השיח הזה שנוצר, שיח בריא שנוצר בין בנקאים ובנקאיות לבין, אה, נקרא לי ככה, פשוטי העם, אני קוראת לנו, אה, כי, כי את באמת התחלת ופצחת בזה שהבנקים נראים כמו דבר מפחיד. אז הקהילה הזאת באמת הופכת את, ה, את הנושא של הבנקאות לפחות מפחיד. פתאום הבנקאי אה, ככה מדבר באופן ישיר, אתה יכול לפנות אליה פרטי, פתאום המידע ככה מגיע בזריזות, מה שיש יום שלם בן אדם מנסה להתפרסם שלו והוא לא מצליח. זמן זה דבר יקר שמשפיע על הכסף שהופך להיות יקר, אז, אז זהו, אל תעמיסו יותר מדי מידע על עצמכם, אבל כן תתחילו ממשהו
0: ועזרת לפתח את זה. בדיוק, כי כשרואים את כל התמונה הגדולה ויגידו, אוקיי, אני רוצה להבין בכל תחום הבנקאות, זה נורא מסובך, אומרים, אוקיי, אני כרגע רוצה להבין איך אני לאט לאט להתחיל להתקדם זה בהחלט אה, אה, עצה מצוינת. אני אוהבת אה, לסיים את הפודקאסט עם אה, לדבר על אה, טעות פיננסית ומה אה, למדת ממנה, אפרופו טעויות כמו שאמרת, כי כמו שציינת אה, מקודם אנשים חכמים לומדים מטעויות של אחרים, אז שמחה לשמוע מה הטעות הפיננסית שהכי זכורה לך. ומה למדת ממנה? אז חוץ ממה שבאמת, ממה שבאמת ציינתי,
1: אני לא יודעת אם לקרוא לזה טעויות, אבל בעיקר הפקות לקחים. והפקות לקחים זה ככל שבאמת יודעים יותר, אז קל יותר להימנע מהצורך להפיק אחר כך את, ה, את הלקח. משהו שנתקלתי אצל לקוחות שלי בעיקר. יש כל מיני מוצרים בנקאיים, נניח הלוואה בערוץ ישיר. הלוואה בערוץ ישיר זה משהו שניתן גם בחשבונות משותפים, מבלי שיהיה צורך אה, להכתים השותף האחר בחשבון. ונוצרו מצבים שאנשים, אה, וואלה, הכסף היה מונגש להם ככה לפאנדי, מבלי שהשותף או השותפה השניים בחשבון ידעו על כך, ונוצר מצב של משק בית שנכנס לחובות של מאות אלפי שקלים. ואז אני אומרת, אם אתם נכנסים לאיזושהי שותפות בחשבון עם אדם נוסף, ולא משנה אם זו שותפות עסקית אגב, או שותפות משפחתית, בן, בת זוג, אח, אחות, לא משנה מה, כדאי שתבדקו מה המשמעות של מה שמונגש לכם באתר הבנק, וזה אחד הדברים. כי לקחת הלוואה ואחר כך להשקיע אותה בנייר ערך אגב, באתר אין על זה בקרה. בנק ישראל אגב לא מאשר את זה לבנקים, הוא לא מאשר לתת הלוואה בשביל שאחר כך יקנו בזה מניה, בעקבות אגב משבר, משבר בספנר, יש את חוק ניירות הערך משנת 94 בעקבות זה, אז, אז אני אומרת, זה לא העיקר מה מגיע לי, אין בעיה מה מגיע לי, אבל איך זה משפיע, זה משהו שהוא יחסית קצת, נשמע קצת כבד הנושא הזה שאני אומרת, אני רק מבטתי את הנושא של ההלוואה כדוגמה. אבל כן להיות עם האצבע על הדופק של אם יש לכם קוד משתמש בסיסמה לאתר הבנק, א', שזה יהיה בנפרד, שלא יהיה קוד משתמש משותף, זה אף פעם לא משותף, זה פר תעודת זהות. ואז כל אחד יודע מי ביצע את הפעולה כשמדובר בחשבון משותף, יש איזשהו מעקב, יש איזושהי שקיפות, ואל תגידו, אה, לא, בעלי מטפל, אה, לא, אבא שלי מטפל, אימא שלי מטפלת, לא. זה בסדר שמישהו מטפל, זה עוד יותר בסדר כשאתם מעורבים ואתם מבינים גם את הטיפול. זה פחות או יותר חלק מזה. אני, שוב, אני נכנסתי רק בגיל 19 וחצי לבנק, חבר'ה, כמעט לא רציתי בכלל לקבל אותי לבנק. לא, 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 לא הזדלתי בכלל בין שטר של 100 שקלים מזויפים לבין שטר של 100 שקלים רגילים. אני לא קוראת לזה טעויות, אבל אני בזכות, זה לאט לאט למדתי, זה לא בושה ללמוד. אז מי שמתבייש ללמוד, או מתאר כאילו הוא יודע הכל כדי להראות שהוא יודע, אז לא תמיד זה כך, לפעמים אלה שמראים לכם שהם יודעים הכל, אה, בואו, הם יכולים גם להטעות אתכם, אז תסמכו גם קצת על האינטואיציה שלכם, תקראו חומרים שהם, אה, נקרא לזה הספרות הבנקאית, בסדר? אה, ולא רק בלוגים או לא יודעת מה, כי לפעמים גם שאר אנימוציה שאני ככה בשושו. אומרת
0: לאותו בלוגר או בלוגרית, שימי לב, צריך כאן לדייק, כי זה לא בדיוק ככה, אלא זה ככה. הבנתי, okay, אוקיי, אז בהחלט ללכת לבדוק, ואני לגמרי מסכימה איתך, הקטע הזה של, שיהיה לכם במינימום של המינימום חשבון אה, לאתר של הבנק, אני זוכרת שאפילו עם הבן זוג שלי התווכחתי איתו על זה שהוא צריך חשבון לאתר של הבנק, ולא ישתמש בשבילי, ושיהיה לו אחד להיכנס, אה, אה, ושייכנס ויבדוק מדי פעם. הוא לא עושה זה, אבל הוא יכול, וזה החלק החשוב, ובאמת אני לגמרי מסכימה איתך, תיכנסו מדי פעם, תבדקו מה קורה בחשבון, תראו את זה, תבינו מה יש בכל שורה, למה ההורדות האלה ירדו, למה לא, לפעמים קורות גם טעויות, לפעמים מוסיפים לכם עמלות שלא צריך, ולפעמים כדאי מאוד לדעת מאיפה הכסף שלנו הגיע ולאן הולך, וכל <אח> המידע הזה נמצא באתר בנק. <ת> <ת> נכון,
1: אגב, אם רוצים, נגיד אם יש צד אחד בשותפות שהוא קצת יותר עצלן, אפשר פשוט לפתוח אימייל משותף. יש את האימייל שמקבלים באמת את כל הדברים מכל מיני מוסדות, רשויות מוניציפליות, בנקים כאלה, אפשר לפתוח אימייל משותף. שהוא ספציפית באמת לדיבורים האלה, ושם הכל שקוף, הכל מונגש, אז הנה, ההר בא אל מוחמד.
0: רעיון מעולה, אהבתי. טוב, אם יש לך משהו שאת תרצי להוסיף לקראת סיום? נהניתי
1: מאוד. <laughs> <laughs> זה, זה, אני באמת חושבת שאת עושה עבודה מופלאה בהנגשה של הדברים המעצבנים האלה, בואו נקרא לילד לשמור. <laughs> ואני לא מצפה עכשיו שאחרי השיחה שלי ושל אורה, שוואלה, פתאום תאהבו את הנושא, יכול להיות שתהיה לכם מוטיבציה לאיזה דקה וחצי, <laughs> אבל פשוט תיקחו משהו אחד באמת שהתחברתם אליו, ואז את, תתחילו משם, באמת, כאילו הגיל שלנו לאט לאט מתקדם, אף אחד לא יטפל בשבילנו, וגם אלה שמתיימרים להגיד, אני יודע מה הכי טוב בשבילך, לא תמיד זה באמת ככה. אתם מכירים את עצמכם, אתם יודעים מה, מה קורה איתכם אז. קחו איזה משהו אחד,
0: תשתמשו בזה, אתם רוצים, תשאלו חופשית, תעלו שאלות, אני באמת זמינה, נגישה, אה, לכולם. <laughs> מדהים, מעולה, תודה רבה לך רעות, היה כבוד גדול, אני נהניתי מאוד, ולכל מי שמחפשת רעות, תצטרפו לקהילת השאל בנקאי בפייסבוק, זה לא סתם, אתם תוכלו לקבל שם באמת המון המון מידע, המון תמיכה ועזרה מבנקאים, דברים שלא תמיד אפשר להשיג בקלות הדרך. הסניף הספציפי שלנו, אז שוב, המון תודה אחריות, תודה לכל מי שהאזין והאזינה לנו, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המגע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.